0: Olá! Agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital. Este episódio é referente à atribuição de performance de janeiro e à atualização de cenário para fevereiro, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, e Paolo de Sora, CIO da RPS. Neste episódio, contamos com a participação especial de Tiago Salomão, do canal Stock Pickers. Este material foi produzido em 3 de fevereiro de 2021. Bom programa!
1: Olá, pessoal! Luiz Aires, RPS Capital. Estou aqui com o Paulo de Sora, nosso CIO. Obrigado, Paulo. Mais muito uma bom. atualização de gestão aqui é, dos nossos fundos.
2: Obrigado, Luiz.
1: Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, parceiro da casa. É, conhece tudo dessa comunicação com varejo, é um dos pioneiros, não tem como, como começar diferente do que o sim, sim, sim. Se apresente em 30 segundos, Thiago Salomão do Stock Pickers.
0: Luiz, Paolo, RPS, obrigado pelo convite. Sou o Thiago Salomão, é, nas redes também conhecido como Salomoney. Eu já tive uma passagem como jornalista no Infomoney, analista de ações da Rico, é, mas hoje eu Sou 100% focado em produzir e apresentar o Stock Pickers, que nasceu um podcast e hoje é um canal de finanças mais focado em Bolsa de Valores, mas a gente sempre tenta falar de mercado financeiro em geral de uma maneira mais leve, mais descontraída, gerando debate, de uma maneira também independente, embora a gente pertença a um grupo financeiro, a XP, o grupo com o qual eu sou sócio também, a gente tenta sempre falar desse assunto de forma independente, é, trazendo visões diferentes, enfim, o um confronto de ideias é algo que é tão valioso dentro do mercado e a gente tenta trazer isso para fora, né? tanto para o nosso público que está começando agora a investir na Bolsa, como até o nosso público é, que já faz parte desse ambiente do, do condado da Faria Lima Lebon. Então, faço isso pelo Stock Pickers há mais ou menos dois anos, e hoje a gente fala aí com muita gente, talvez somando as plataformas, chega a umas 500 mil pessoas já que são impactadas pelo Stock Pickers todo mês.
1: Boa, legal. Tiagão, então a gente vai fazer o seguinte, a ideia aqui é a gente fazer um grande bate papo falar um pouco como é que foi a atribuição de performance é, do de Janeiro, dos fundos, é, falar um pouco dos produtos que estão disponíveis nas principais é, práticas de investimento é, e o Paulo também falar um pouquinho do cenário, né Paulo, o que você está vendo agora com o mesmo ano, é, como é que a gente está posicionado. Vou passar então rapidamente para quem é, não nos ouve, mas nos vê no nosso canal embutimento Vou começar aqui, rodar aqui a apresentação rapidamente. Então, como você sabe, né, Salomão, a gente hoje tem ali duas, duas vertentes, né? Um processo de investimento só, mas uh, dois, uh, dois CIOs, o Paulo está aqui com a gente. Uh, hoje a nossa RPS Equities, que a gente gosta de falar, está tocando aí uh, aproximadamente 3 bi. Temos ainda uma Capacity uh, para oferecer para os investidores de mais 2 bilhões de reais. Uh, o time de gestão tem uh, 15 pessoas, a RPS como um todo hoje está com quase 30 profissionais. O time macro, que você também sabe, você já conversou com o Daniel é, recentemente, o projeto dele, a continuidade do projeto que ele trouxe lá da, da Península, uh, quando ele tocava o parte do patrimônio do, do, do Abelio Diniz, é, aqui para a RPS, hoje ele tem quatro pessoas no time dele. É uma, é uma estratégia com bastante capacity. É, a boa notícia é que é um produto que já está nas principais plataformas. A gente não pode falar ainda de performance pela Ambima pela, pela, pela e pela CDM, que ainda não tem esse período de silêncio. Mas é um projeto que a gente está super animado também. E a gente vai vir fazer um programa é, batendo papo, que ele está cheio de mercado, ah, desse mundo macro, de multimercado macro global. Segundo invente Salomão, o que, que a gente é, é, gosta de mostrar aqui na RPS? A gente fez um investimento muito grande no ano passado, trazendo esse time macro e reforçando muito a nossa área de, de, de risco, nosso risk management, quatro pessoas, é, dando suporte ali para o Paolo e para o Daniel. E falando especificamente dos fundos de ações, a gente trouxe mais três, três analistas super senior focados em Brasil, e mais uma pessoa focada lá fora. Tá? Lembrar que a RPS hoje faz gestão de equity global, obviamente a gente tem um, um, uma expertise uh, no mercado local, mas a ideia é dar para o investidor essa oportunidade no relativo estar é, tá posicionado ou no Brasil ou lá fora, dependendo do cenário. É, então acho que é um, é um pouco isso ali do, da, da parte institucional, são, são 28 colaboradores, é, e um time de gestão muito parrudo entre macro e, e micro uh, 19 profissionais essa é a nossa grade de produtos Salomão, assim, é, hoje a gente tem uma grade super completa então desde ali do, do, um investidor que tenha é, um, um, um viés ali para olhar o benchmark dele, CDI mais conservador é, que é o, o Equity Previdência, são assim, produtos aí para buscar é, 4%, 5% de, de volatilidade, é, passando pelo Total Return, passando pelo Long bias que é o nosso Total Return com mais bolsa, enquadrado para aquele cliente que quer ter é, exposição ao direcional da bolsa, mais volatilidade. Chegando ali no nosso, no nosso Best Ideas, que a gente gosta de falar, que é o nosso fundo Long que são as melhores ideias da casa numa carteira 100% comprada. E aí, como eu falei também, Recentemente, a gente lançou o, o Global Macro, que é o Fundo Daniel. É, em termos de exposição de cliente, a gente continua ali nos family offices e a nossa ideia é que, ao longo do, ao longo do tempo, a gente tenha a, varejo e plataforma como uma parcela importante do nosso é, ativo Cara, esse é o slide mais importante, eu acho, desses oito anos da FPS. Uh, o Total Return foi o fundo que durante muitos anos foi ranqueado como os, uh, melhores, uh, um dos melhores fundos de, de, de investimento no Brasil. É, ele entregou, em uh, uma jornada de oito anos, uh, 15,4% de retorno anualizado, isso com aproximadamente é, um terço do risco da bolsa. Então no final das contas, para o investidor assim, que olha aquela história de buscar uma gestão que, que zere pela diligência ah, do, do risco em momentos de rodar muito forte de mercado, ah, ou tira o time de campo rápido, ou tem a estrutura de liberativo para proteger o patrimônio, a gente tem um orgulho muito grande, mais do que o um retorno, mais para essa gestão de risco. Esse pega, é, o Paulo costuma dizer, né, Paulo, que gestão, fundo bom é aquele fundo que teve uma janela longa e passou por diversos ciclos de mercado, bons e ruins. A gente pegou a eleição da Dilma, Brexit, é, Wesley Day, Grébios Caminhoneiros, o Paulo vai falar um pouquinho do, 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 do Covid, como é que a gente se comportou. E a gente sempre teve essa preocupação de defender muito bem é, nesses momentos adversos de mercado. Ah, agora, também não dá para ser aquele, aquele, aquela gestora, aquele fundo urubuzão de plantão que, que não ganha dinheiro também quando o mercado... Anda, até porque a nossa visão global né, Paulo, de, de mercado é de risco ou né é de estar tá posicionado é, para o mercado de equities continuar andando, os mercados como um todo. E aí a gente pega um exemplo muito bom: foi é, de 2019 para 2020, quando teve aquele é, acordo do Brasil do, do, do da China e Estados Unidos, é, do trade deal, que as bolsas, os mercados ranearam, é ter flexibilidade também para pegar esse movimento então acho que esse esse é, o, é, é talvez a informação mais importante aqui da, da RPS risk management é, gestão de risco ah, muito apurado uma janela longa de oito anos não é um dois anos de, de, de mercado de bull market é, e aí seguindo isso se isso corresponde também ah, no nosso long bias que tem essa essa mesma ah, filosofia só que enquadrado para a carteira de ações do investidor. Uh, o que, que é o nosso Long bias? É exatamente o Total Return. Um milhão de reais que o Total Return compra de Vale é um milhão de reais que o Long bias compra de Vale. Só que ele está enquadrado, ele tem mais bolsa, que a gente gosta de falar aqui, né, que é o beta da casa, que é a bolsa da casa, que ele está enquadrado no portfólio de ações
2: uh, do investidor. Acho que esse que é o, o grande pano de fundo, né? É, o, o Totoroitano é um produto que roda com 30 a 50% de net, né? Posição líquida comprada, direcional ou vendida. Enquanto o Lulubais é um produto que roda de 60% com 80%, 90% de, de direcional comprado. Então é um produto mais arriscado, tem mais volatilidade. E ele funciona melhor com a bolsa em alta. Com a bolsa em baixa ele vai perder. O é, doutor não necessariamente vai perder, a gente mostrou em anos que a bolsa teve queda absoluta e o fundo foi muito bem. O Longby's é um produto para quem está um pouco mais otimista e nós aqui nessa janela, talvez, de um, dois anos, estamos mais otimistas num cenário base, por isso que a gente acha que o Longby's é um produto que deve ir bem. Não necessariamente está otimista com o Brasil, né Luiz, porque a gente faz gestão de equity global mas é um produto que deve ir bem nesse ambiente que a gente está construindo aqui, com nossa visão de juro baixo e provavelmente busca por ativo real lá fora e é sendo uma alternativa a isso. Esse gráfico mostra um pouco do que eu estava dizendo, né? O é um produto aí a barrinha azul é um produto que rodou com um net aí por volta de 20% até 2019 com a queda da taxa de juros para a gente entregar o retorno absoluto de 15% ao ano que a gente quer entregar, que a gente veio entregando ao longo de 8 anos, a gente tem o que rodar esse produto, tem, tem, tem rodado produto com um NET maior, e, e ele tem rodado aí com NET na faixa de 40% com 50%, como eu, eu havia dito. Até, Paulo,
1: assim, a gente olhando para frente ali no, no, no slide, é, isso foi uma das coisas que contribuíram ah, no momento de, de queda do mercado no ano passado, rodar com mais volatilidade, rodar com mais net, obviamente, proporcionou aí é, ter um rodão maior do que historicamente a gente convenceu, embora tenha sido em todos os nossos pontos
2: menor que o da, da bolsa. Né? É, a gente entrou muito otimista ali com a visão de virada de 19 para 20, uma opinião positiva para o Mundo ali depois do acordo do trade war Estados Unidos e China, e Brasil também vinha numa trajetória muito boa ali, de reformas, aceleração de PIB, queda de juro e aí realmente pegou a casa com uma visão mais otimista, uma das maiores realizações históricas né, das bolsas mundiais, e a gente perdeu, mas aí veio uma recuperação consistente, aí eu vou até falar um pouco da performance do ano mais para frente, então, uma recuperação consistente ali, já são cinco ou 6 drawdowns relevantes que a casa teve ao longo desses oito anos e 5 ou 6 recuperações. Acho que esse negócio aqui é um negócio de maratona, de resiliência, de institucionalidade, de saber dizer, recuperar momentos mais difíceis, que a empresa fique bem, que os processos de gestão sejam até aprimorados e a gente acha que hoje tem uma plataforma muito bem estruturada para encarar os desafios que vão vir com certeza pela frente nesse mercado é difícil que é o mercado de gestão de ativos, principalmente no, na América Latina e no Brasil, né? onde o cenário, o cenário máximo você consegue enxergar o cenário é de três a seis meses.
0: Né? Eu queria só trazer um vendo a performance de, de 2020, tem uma curiosidade que eu queria ouvir do Paulo. É, você as, as três estratégias se conversam muito bem, né? A long only, long bias e, e a total return. Mas, Paulo, para você, pela sua experiência, qual das três que é a mais, vamos dizer assim, a mais tranquila, ali, a que você consegue levar com uma maneira mais mais tranquila? E qual das três que você também gosta mais de gerir? Né? Porque eu, pelo pouco, que a gente, quer dizer, pouco não, a gente já conversou bastante, né? mas pelo que eu já convivi com você, eu acredito que as estratégias mais táticas são as que você mais gosta. Por outro lado... A estratégia long only ela é um pouco mais tranquila, né? porque você também não tem muito o que fazer, né? não exige tanto do, do gestor no sentido de é, ser mais ágil, ficar vendido, você tem lá, é, você tem que ficar predominantemente comprado. Qual que é a sua preferência ali? Onde é que você acha que surfa melhor?
2: Então, eu, eu sou um cara de retorno absoluto, eu sou velho, Salomão, não acredito nesse negócio do. De o Brasil vai dar certo, no prazo a América Latina vai dar certo, eu acho que isso aqui vai dar certo nenhum. Então, você tem que ter flexibilidade no mandato para poder ganhar né, dinheiro quando a coisa vai bem e ganhar ou, 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 ou proteger quando a coisa vai mal. Eu, eu gosto muito do nosso mandato escolaritano e como o conjuntura, né, é, a gente acha que a conjuntura está mais favorável para com o novo A gente acha que o mundo está com uma cara boa e saindo de, uns, de uma recessão muito forte, de um muito baixo, e nós vamos no Brasil e a América Latina, as energias estão empurrados para cima pelo movimento do S&P, pelo movimento do Nasa, pelo movimento de épocas globais. Então, acho que a gente está numa janela mais otimista. O Longo mais é um produto que tem bastante flexibilidade também, a gente usa muito derivativo dele, a gente usa moeda, a gente usa commodities, usa taxa de juros, até para uh, eventualmente proteger, fazer regras, né, como a gente diz, mas é um produto para quem está um pouco mais otimista. Naturalmente, ele roda é mais comprado e ele perdeu, por exemplo, na, na crise ali do fevereiro, março do ano passado, ele perdeu mais ou menos uns 60% do que a Bolsa perdeu. É um produto mais arriscado, o que o perdeu 20% do a Bolsa perdeu. Então, uhum. eu fico ali entre o porto e o mundo mais, o um mundo mais, mais tático, porque o é um produto para carregar para 10, 15 anos, eu acho que ele vai bem nos momentos bons e momentos ruins. É, mas também não dá aquele tiro, né? Porque, a gente viu vários pontos aí nos 50, 60, 70 de alta no ano, não é para é isso. É um produto para dar 15, 20, é, de uma forma consistente ao longo do... Dos muitos anos, é o que ele entrega, é, é um produto que eu me sinto mais à vontade. No caso do nosso Momone, eu divido a gestão com o Talespan, né, o sócio, que é, fica ali mais na parte micro, fica ali na, com os analistas, fazendo as análises mais bottom-up, os cases de carreira que a gente tem, e, eu, e ele faz uma gestão conjunta comigo no com Momone, e tem funcionado muito bem. Assim, o nosso Momone, nos últimos oito meses, tem sido um dos melhores aí do mercado, exatamente porque ele tem a parte de carrego, que é o mais parecido com um rumore fundamentalista faz, uma parte do negócio, mas também tem uma visão mais tática, uma parte temática do rumore, porque ele, por exemplo, estava comprado em commodities, é um rumore tradicional, e tem commodities, porque é difícil de analisar, o campo, dinheiro, o petróleo e tal, ele fez o um movimento também para si, junto com o Toto e ele performou muito bem aí nessa janela onde os mais fundamentalistas acabaram se um pouco. Então, ele junta um pouco das duas coisas da casa, mas é um produto para quem gosta de estar sempre comprado. Eu, particularmente, no Brasil, gosto de estar sempre comprado. Agora,
1: Salomão, isso é uma coisa é uma pergunta que você fez, é uma pergunta muito importante, muita gente me pergunta, putz, Luiz, qual que é o melhor produto da casa, né? Sempre tem essa história. E, cara, na verdade, não, não tem isso, porque é, o que a gente se propôs a fazer é ter o total return com mais bolsa que o Lombares ou ter o total return com mais caixa, porque a gente não quer tanto risco. Então, no final das contas, é, é aquela história lá do suitability, né? Que o banker, o gerente, o agente autônomo fala com o cliente. É, Putz, não, eu sou o cliente, eu quero disposição a, a, a mais simples. A gente tem um Ah, não, pô, sou o claro, cara que tem. A, o, o, sou mais baseado no CDI, gosto de, de, de estar em produto mais conservador, tenho uma que eu Então, no final das contas, quando você olha a grada da RBS, é uma gestão só, né? Isso que eu acho que é uma coisa importante para deixar claro, que essa é uma pergunta sempre
0: recorrente. é bem, É bem legal. Isso aí, porque é um pouco da... Às vezes não é nem por mal, né? Mas às vezes o investidor, ele, ele chega na asset como se estivesse chegando no açougue, né? E fala, não, mas qual que é, qual que é a melhor carne hoje, né? Não, mas numa, é asset, numa asset você tem o um produto de acordo com o perfil do, do cliente, né? Não é... Não necessariamente um... um pode gostar de uma carne mais gordurosa, o outro menos, né? Então é... É, não tem o, o, o melhor corte do dia, assim, né? Vai muito do, do que o próprio cliente prefere, né?
2: Vamos fazer o seguinte, então, Paulo. Vamos fazer... A gente falou muito no, no nosso podcast, no mês passado, da história do inflation Trade, né, Da
1: história de do, do mundo migrar um pouquinho mais para valor. E aí a gente teve uma, uma mini reversão, né? Teve uma realização do mercado é, nesse meio de janeiro é, e é, apesar disso, os nossos fundos foram bem, entregaram né, um retorno bacana Fala um pouquinho de onde a gente ganhou o dinheiro E aí depois eu acho que é, é bacana o, o Salomão falar um pouco que ele viu de mercado, porque ele está falando com todos os gestores 24 horas por dia então acho que é legal você falar, o que a
2: gente fez e o que o Salomão é, viu no mercado Com, com, com os outros gestores e o no mercado É, eu disse assim, o que é legal a gente falar ali janeiro, então janeiro realmente começou com um reflexo muito forte, com a performando muito bem, os bancos performando muito bem, e aí depois começou uma mudança de tendência, acho que um pouco a história do, das variantes do coronavírus, é, uma dúvida um pouco sobre a aprovação do pacote fiscal do, do Biden, é, e, e a gente viu uma reversão com alguns movimentos hidroincráticos muito fortes em papéis específicos, lá fora, lá na turma do short squeeze, que acabou causando uma redução de posição bruta de quase todos os investidores do mundo, e uma reversão um pouco de tendência, né que, que o momento estava tá muito forte para esse A gente acabou ganhando dinheiro em posições idiosincráticas, desse público mais de novo prazo que a gente carrega dentro de todos os produtos, e então a gente tinha uma carteira equilibrada que não sofreu é, por estar muito comprada em, em global cíclicos quando a gente faz uma realização então, a gente tem o M-Pets, que é uma posição que a gente carrega desde o IPO, que tem sido bem ganhadora a gente tem uma posição em, em, intermédica que obviamente teve um pouco a, a pedida e o papel subiu bastante, a gente tem uma posição é, intermédica a Mary, que é uma posição que a gente carrega bastante, que, desde que começou esse negócio de do, do, do mundo digital, das pessoas que mais empresas tecnológicas, e-commerce, a gente teve uma posição em L, para ser a melhor empresa em termos operacionais, e para ter participação, ao longo desse período todo, aí, da, da busca por, por empresas mais digitais, a gente também tinha, tinha uma posição em local, local web, que, que foi bem, uh, e aí um pouco das commodities, a Suzano, que era uma commodity mais, sei lá, uma commodity mais Menos consensual do trabalho e ela atrevou bastante bem um cenário mais positivo de celulose que está começando a se materializar. Uma carteira diversificada, onde o nosso stockpicking fez bastante diferença, a gente ganhou bastante, gente ganhou bastante dinheiro no, no alta, né? Ela se converte, a gente converte onde teve uma realização de 3.200 da Bolsa Brasil. A gente conseguiu surfar bem, manter uma consistência boa em relação às performances que já vinham sólidas dos nossos fundos desde o do, do terceiro do parque trimestre do ano passado.
1: É, Acho que uma coisa legal aqui, Paulo, que nessa, aqui
2: performance, mostra bem essa história da flexibilidade de fazer geografia. Né? Então, a gente pega, além de ter ganhado um desenvolvimento sintáticos aqui, é,
1: ações nos Estados Unidos, índice nos Estados Unidos, a própria CIRS, próximo, CEMEX, é, S&P, é, Microsoft, essa flexibilidade de a gente poder operar outros mercados no relativo faz
2: bastante sentido nesse momento. Até porque, sei lá, talvez tenham pessoas que nem eu que não estão tão otimistas com o cenário estrutural de Brasil. E você não precisa estar otimista com o cenário estrutural de Brasil para investir nos nossos fundos, porque a gente tem essa capacidade com uma equipe muito grande de analistas, tanto o botão quanto o top né e é, de de fazer posições tanto na América Latina como fora da América Latina. E aí a gente pode até entrar já na, na, na performance do ano como um
0: todo, né, Luiz?
2: E fazer um recap um pouco do que aconteceu. Ah, não, não tem, né? Não, é, aí, eu, eu acho que aqui, até para a gente
1: fazer o, 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 o gancho com o Salomão, eu acho que é legal ele falar um pouquinho também do que, que ele viu em janeiro para a gente olha, fazer a eu, última, o cenário eu que tenho a, a gente está
0: olhando. Tem até uma... é, eu tenho até uma eu queria muito ouvir esse cenário que o Paulo falou uma frase muito importante, né? você não precisa estar otimista com o Brasil para investir na gente é, mas num mês de janeiro, onde janeiro geralmente eu gosto de olhar muito mais as, as conversas que eu tenho com gestores são muito mais escritas, né? porque geralmente em janeiro a galera solta aquelas cartas trimestrais, semestrais, anuais aí tem muita coisa para ler então, eu acabo conversando muito mais com stock pickers do que com gestores macro, mas a gente teve um, um grande gestor, né, que é conhecido por ter uma visão mais preocupada com o Brasil, mostrando um viés bem otimista com o Brasil, né? é um gestor multimercado. E, e a gente percebe que a maioria dos, dos gestores estão otimistas com o Brasil nesse nesse momento, né? Pode não estar super otimista, mas estão assim a combinação de juro muito baixo é, com o retomar que o retomada da economia no mundo pós vacina e essa, essa expansão de lucros que a gente pode ter e com, combinando com o juro muito baixo a gente pode ter uma uma combinação perfeita aí para renda variável e o Brasil entra muito bem nisso aí. Mas o que, que te preocupa tanto estruturalmente Paulo e também se, se dá para aproveitar um pouco esse, essa onda no Brasil antes de, antes de ficar preocupado com o futuro? como, como é que tá essa essa combinação né, de um curto prazo que está muito favorável, mas um longo prazo que vamos dizer né, estruturalmente falando o Brasil ainda não te inspira muito otimismo.
2: É, vamos lá, Eu acho que dá para dividir em algumas coisas, né, Salomão? Eu acho assim,
0: claramente a gente
2: está em um interregro menino, assim, uma janela um pouco mais otimista, Eu acho que até em função um pouco do que aconteceu essa semana ali, com a eleição da Câmara e do Senado, o governo conseguiu marcar território ali, pisar finalmente no mundo político, marcar para que veio em termos de... de, de de montar uma base mais sustentável, então colocou lá o presidente da Câmara e do Senado alinhados, está uh, fazendo um pouco da velha política, mas eu acho que é super saudável, e a gente tem uma agenda de reforma muito forte para conduzir, e a gente precisa de um, de um Congresso do, do, do Executivo. Então foi realmente uma vitória do, do, do governo Bolsonaro, isso cria uma janela mais positiva de longo prazo, a gente vai ver aí nas próximas semanas uma agenda de reforma sendo encaminhada pelo Guedes, os próprios presidentes das duas casas falando de que em votar. Não vai se construir uma narrativa de que o Brasil volta à sua agenda de reforma, comparada completamente ao mundo do ano passado por conta do Covid e por conta também dos ajustes políticos do político que o Brasil veio vivendo nos últimos dois anos. Então, isso de fato cria uma condição melhor é, a profundidade das reformas é uma grande luta, qual o tamanho dessa base, se vai ter base para fazer reforma é, constitucional, se são uma base para reformas que é, reperem é, é, é só a maioria simples, de qualquer forma, vai se criar uma narrativa mais positiva. Num momento que o mundo está muito bem, está né? saindo da restrição e o tá baixo, Corrente começa a ser controlado nas principais economias, então, acho que o mercado lá fora vai bem, e o Brasil, com esse, esse discurso um pouco mais reformista, eu uh, acho que vai acabar supondo bem essa onda. A minha dúvida, mais estrutural, Salomão, são várias, né? Na verdade, o Brasil está conduzindo mal a pandemia, nós estamos ali com muitos casos um caos no Manaus, problema com as vacinas você sabe que. Tendo novas cepas, né, dos e, e as vacinas que o Brasil escolheu para imunizar sua população são vacinas que têm, são mais menos flexíveis, né? Então, é dúvidas é, como é que a vacina da corona, coronavac ou mesmo da Oxford vai funcionar nas novas cepas? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, com essa vacina de RNA da Moderna e da Pfizer eles conseguem mudar rapidamente. Né? Tipo das vacinas e poder eventualmente encarar melhor as mutações que estão acontecendo. A gente tem um problema de inflação, uma inflação alta, uma inflação, uh, enfim, que, que chegou no IGPM chegou a bater 20% no ano passado. Mas a gente está com juros muito baixos, mas com uma inflação relativamente alta. Como é que a gente vai conseguir controlar essa inflação para frente num país com histórias de inflação? de repasse de preço é uma dúvida o próprio crescimento estrutural de médio prazo do Brasil, né? O Brasil está um pouco e, e a gente acha que o potencial de crescimento do Brasil uh, é, é também para frente pequeno. Né? Uh, nós temos um problema sério de investimento no Brasil, um problema fiscal estrutural muito grande que vai ter que ser endereçado via as reformas. Então, assim, não falta problema estrutural para o Brasil. É, dito isso, a gente tem um mercado emergente, a gente tem um beta e a gente vai surfando é, um pouco direcional o que está acontecendo lá fora, e tem duas variáveis que estão muito a nosso favor. Primeiro é o que está acontecendo com commodities. A gente tem uma visão bem otimista sobre, sobre commodities. Acho que commodities está vivendo de um ambiente de juros baixos, que combina com commodities, aceleração de tudo, que combina com commodities, o mundo inteiro. A gente está vivendo uma, uma visão é, é, positiva sobre ah, os bancos centrais, os tesouros, nesse processo de injeção de liquidez que aconteceu no mundo, a gente viu um fiscal mais forte, coisa que a gente não tinha visto lá na crise de 2009. Lá tinha sido muito um monetário, só monetário, fértil, e e, e e agora a gente está vendo um fiscal fiscal. Né? O um fiscal que a gente viu... Aconteceu ao longo de 20 e também está acontecendo com 20 no nos Estados Unidos, por exemplo, esse novo pacote do Guarani. É um fiscal que está targetando para melhorar a renda das classes então, mais uh, impactadas, né classe C e D, um checão lá para a galera, e também fiscal endereçado para a infraestrutura. A turma C consome mais com que, que a turma ID. Então, é, a gente está vivendo um processo de redistribuição de renda né? via é esse fiscal que faz com os países que não tem. Isso está criando uma demanda bem forte de commodities, no que não uh, E aí, só usar o, o próprio Brasil, como exemplo, está faltando aço, está faltando aço, está faltando aço, tá falando tá de tá tá todo tipo de consumo, de consumo básico, exatamente porque a turma de classe mais baixa entrou para consumir. Uh, e uh, no mundo que investiu muito pouco em commodities nos que é, era um setor que meio ali machucado, dentro de baixo, os investidores não vivem bem, o capex muito focado em tecnologia, tecnologia, e a verdade é que não se vive, tem novas capacidades, novas minas, novas plantas, produtos clássicos. Você vai ter uma demanda forte no um ar, puxada pelo crescimento cíclico da economia, com o viés de mais consumo de um pelo que eu acabei de dizer, com restrição de oferta de minério, de aço, de cobre, de níquel, um pouco menos de petróleo, porque o petróleo tem as de lá da UPEP, mas, de qualquer forma, você cria uma, uma conjuntura muito positiva. Um dólar um pouco mais fraco, um juro baixo. Então, você cria um ambiente bem legal para commodities. E o Brasil surta essa mão, um país exportador de commodities, de energia, emergência, vários um países um país, que um mais país mais uma derivada de commodities, tanto que entro programa de gringo nos, nos Três meses na bolsa, bastante, né? Esse último mês, mesmo com a realização de janeiro, foram quase 25 mil reais em na bolsa. E o cara tá vindo aqui porque ele tá fazendo esse play o in inflation, o de commodity, com, uh, e o próprio WZ, e o a gente sabe, tá vivendo uma mini janelinha ali de 2003, 2007, não sei se vai ficar quatro anos, se vai ficar feito anos, esse mapa, se vai falar sobre isso, esse tipo de commodities. Mas, de fato, a gente está vivendo uma janela um pouco melhor é, do que a gente viu nos últimos 5, 6 anos para a commodities. Né? É, então, acho que o Brasil vai acabar se beneficiando disso. De... Então, colocando tudo isso junto, né, essa parte política um pouco melhor, a commodities ajudando bastante, ah, eu... quem sabe a gente está criando, de fato, uma narrativa um pouco mais positiva do que eu imaginava há alguns meses atrás. O próprio Brasil, acho que é isso que está por trás da visão, até né? do Brasil organizando perversos, a dos colegas do Xavier, do Supermarket, então vem essa janela de oportunidade mais positiva para o Brasil. E é o que a gente concorda. Né? Pô, lógico é legal, assim, no final das contas,
1: a, a tese mãe aqui da nossa gestão é essa história da, da repressão financeira global, né? É. Então, eu, eu acho bacana você falar um pouquinho como é que está a tua cabeça agora no início de do ano de 2021, como é que você está posicionado aí e, e, e olhando depois dessa expansão monetária gigantesca, o fiscal
2: ah, super, super frouxo, como é que você está posicionado? É. Então assim, no final é isso, assim a gente está no início de uma recuperação de economia global, né Luiz? Faz seis meses que a gente está saindo da recessão, os PIBs ainda estão negativos, a parte industrial foi forte, mas a parte de serviço muito fraca. Então, nós estamos no início de uma recuperação. O FED, o Banco Central Europeu, o japonês, mesmo os bancos centrais dos países emergentes, super uh, injetando liquidez. Então, é, juro baixo, repressão financeira e retomada de economia. É hora de ter ativo real, né? é hora de ter ativo real e ter bolsa dentro do grupo de ativos reais. Né? A gente está bem confortável com essa tese de médio prazo. Essa brincadeira não vai acabar esse mês, no mês que vem. Claro que vai ter mês de realização, claro que vai ter. Uh, enfim, volatilidade ao longo do processo mas a gente acha que de uma forma bem assim de asset allocation holística, a gente está bem confortável, que se não acontecer uma catástrofe de uma nova cepa que faça com que as vac nenhuma vacina funcione, etc e volta é uma crise muito grande de PIB que a gente vai viver um período mais otimista aí, globalmente e, e é por isso que tem que ter mais bolsa por isso que tem que ter mais long bias do que produtos com menos direcional. Então, acho que esse é o, é o grande plano de fundo, né? Porque ele está otimista é com equities globalmente. E, e aí a história toda que a gente falou sobre é, a recuperação do mundo, realmente muito forte. Aqui esse gráfico mostra que, de fato, o mais né, que é a parte industrial, retomou com uma velocidade muito grande. No, no próximo slide, a gente tem a história do dólar fraco com commodity combina muito bem, emergentes com dólar também combina bem, a gente está vendo o ambiente de dólar um pouco mais fraco. No próximo slide a gente tem é, uma coisa interessante para comentar, no gráfico à esquerda você tem o ISM, que é ainda então, a parte de, de produção do mundo, né? a retomada de, de produção bem forte, é, só que o juro baixa, né, Luiz? Normalmente quando ela acelera o PIB, acelera a produção industrial, o juro vem junto, né? antecipando uma economia mais forte, mas como o FED está amassando o juros, está mantendo o juros real muito baixo, assim, né, artificialmente até porque ele quer realmente que ver a, a inflação mais forte nos Estados Unidos, ver a atividade de fato se consolidando mais forte, a gente está vivendo um ambiente onde tem que atividade boa com um juros baixo. é bem positivo. E no caso do Brasil, como a gente é mais desatumado macroeconomicamente, a gente tem uma moeda fraca, mesmo no ambiente de commodity forte, que é o gráfico da direita, o que é muito bom para os produtores de commodities no Brasil. Então, assim, isso tudo tem construído, ajudado a gente a construir uma carteira que tem esse viés mais cíclico. É, e, e olhando em termos de valuation, a gente vê um, a Bolsa negociando aí umas 13 vezes ex-cíclicos e estatais, que é um pouco acima da média histórica, só que se você compara com o juro longo, a gente está vivendo um juro longo no Brasil mais baixo do que a média dos últimos uh, muitos anos, a gente acha que a Bolsa está num valuation ok, não está nem cara nem barata. Então, assim, esses 115 com 120 mil pontos que a gente está vivendo parecem, uh, não assustam a gente uh, em termos de valuation. O que acontece na Bolsa é que você tem dois grupos, né? o grupo da qualidade, né? empresa de crescimento, empresas mais idiosincráticas,
0: e essa sim, com um valuation de 21 vezes, quanto justo pela nossa fonte deveria
2: ser 22, ou seja, está ali meio fair, os bancos baratos, o gráfico da direita, de fato, negociou da 8 da 11, mas a gente não gosta do estrutural de bancos, então não é a parte barata que a gente gosta de ter, a parte barata que a gente gosta de ter é, são as commodities, E aqui é um gráfico que a gente faz aqui já para normalizar, porque muita gente tá fala, ah, mas legal, a Vale está negociando duas vezes e meia, mas é com minério 170, e com minério normalizado, aqui a gente pegou o EVMDA, jogou dois, 24 meses para frente, ou seja, final de 2023, é, desculpa, final de 2022, já normalizando um pouco o preço do minério. E a mesma coisa para o petróleo, a mesma coisa para a celulose. E a gente vê o um setor de, de, de commodities negociando a 4 e 7 nesse, nesse EVMDA normalizado contra 5 e 1, que foi a média dos últimos uh, 10 anos. Então, parecem baratos, mesmo normalizados, com o benefício de você levar, pelo menos daqui até a normalização, a gente está aqui admitindo, por hipótese, dois anos, mas ninguém sabe qual vai ser o período para normalizar, talvez seja até mais, se a minha tese estiver certa. No esporte, a turma de commodities está negociando duas vezes e meia, 20 né? Uh, principalmente. Então, a gente gosta bastante desse barato das commodities porque está realmente com um momento muito forte. Só para dar um exemplo, o Itaú sofreu resultado essa semana e a projeção do próprio banco para o número de 2021 é um earnings meio flat caindo alguma coisa, no year over year. Uh, enquanto a Vale nas nossas projeções deve crescer esse ano o lucro na faixa de 50% a 60%. Então, é, o momento está muito mais favorável para commodities do que para Então, aí é até uma coisa legal, porque o Salomão fica
1: falando com os melhores gestores de, de ações, top pickers, é, do Leblon, da Faia Lima e normalmente os caras vêm falar das grandes teses que estão muito ligadas ao consumo é, é, Brasil, ao né, consumo local. E então, na verdade, o que sim, a tua grande tese, claro que a gente tem os calls idiosincráticos, a gente até mostrou lá onde a gente meio que perdeu o dinheiro em janeiro, teve os, os, os calls domésticos importantes, mas eu acho que talvez a grande descorrelação hoje do nosso portfólio é essa história de estar tá mais posicionado no nas commodities. Está né? posicionado no Brasil, como o próprio Salmo falou, que um muito gestor macro. É, otimista com o Brasil, então tá Brasil, mas está mais ligado aí na, na, nas commodities,
0: né? Olha, mas eu, eu percebo que tem bastante gestor aí se posicionando em commodities, mas acho que pelo fato de commodities ser uma composição muito grande no nosso Ibovespa, a grande diferença tá em quanto de commodities cada um tem, né? Porque hoje é inevitável, a Vale acaba sendo um lugar comum ali na, na carteira de muita gente, mas, mas até por uma questão de alcançar o benchmark, né? porque ela, por mais que você não goste de ter uma exposição em comorte, é, o fato da Vale estar tão descontada e ter esse benefício de do, do uma demanda chinesa forte que pode atrair, o, puxar o preço do minério para cima ou só manter ele em alta, é difícil um gestor hoje não ter posição em Vale até pelo, pelo, pelo descolamento do, do benchmark. E eu acho que esse vai ser o grande, é, o grande dilema aí que a gente vai acompanhar, pelo menos eu, que adoro acompanhar os gestores de fundos de ações. É, se esse cenário de super ciclo de commodities se confirmar e a Vale tiver um ano excelente, a própria Petrobras também podendo vir a se beneficiar, como é que vai ser para os gestores alcançarem o Ibovespa? Né? Já que é, é, um, é um setor que, por mais que esteja na carteira dos fundos, ele nunca vai ser tão grande na carteira dos fundos como é dentro do Ivovespa, né? Ibovespa. E, boa e boa até...
2: notícia, uma boa notícia os gestores é que bancos também é muito pesado, e bancos está numa trajetória um pouco mais desafiadora, desafiador. né? Então, assim, o cara pode ter o commodities, que é o que a gente tem, a gente tem bastante commodities, mais do que o índice, ou seja, tem mesmo bastante commodities, e a gente faz o funding nos bancos. Eu, assim, tipo, claro, vamos acompanhar ao longo do ano, né? Não é, nunca é fácil, mas assim, tá difícil de fato ficar otimista com o banco, com o próprio Itaú dizendo que no ano, se tudo dentro do cenário básico, ele vai, na melhor das hipóteses, ficar com earnings flat. Né? Então é, fica fácil tirar um pouco bancos da frente, e aí você já está tirando, sei lá, 25, 30% do índice, Sim. E, e aí você vai alocando nos cases mais específicos de consumo doméstico, de empresas, enfim, que a turma Longoria curte aí é, idiosincráticas do Brasil, e, e não precisa ficar leite Weight Commodities, né? você pode ficar uhum. no The leite até um pouquinho The leite que ainda cabe. Né? Então, esse vai ser o grande jogo aí da turma do C do, do Bovespa, acho que o grande jogo vai ser onde escolher eu acho que a turma não vai sair do jogo do mercado doméstico, onde eles têm mais convicção. Talvez, realmente, neutralizaram, estão mais próximos do, do, do índice né, na parte de commodities, e aí faz um pouco o funding dos bancos. É isso que eu tenho visto mais de consenso. Não sei se você concorda, assim, na média, assim, os gestores estão meio que
0: pensando no não. índice. É, eu, eu, eu acho que vocês estão um pouco além de comortes do que eu costumo ver com outros gestores, mas de fato, o banco é uma posição que mesmo quem tem argumenta que é a posição mais frágil que tem, né? que é, é, o, é aquela a mais difícil de justificar uma, uma, uma posição estrutural. Né? Talvez para curto prazo, tentar pegar algum movimento tático, mas é, é, os argumentos estão mais frágeis. Agora, até fazendo duas perguntas em um, até pensando no que os gestores têm, tenho visto cada vez mais essas novas empresas entrando na carteira de grandes gestores. Você citou Pets, mas a gente cada vez mais tem visto gestor comentando sobre Mélios, Enjoei, Aeres, LocalWeb, que mais? A Grupo Mateus, enfim, empresas que entraram agora, a gente sabe toda a, toda a desvantagem informacional que existe no IPO, né? por mais que você estude, você nunca vai saber, aliás, você vai saber bem menos do que quem está te vendendo, então isso gera um desconforto para os gestores é, entrarem em IPO ou esperam um pouquinho para entrar, mas a gente tem visto muitas, muitas dessas empresas já, sendo encarteiradas e com a posição até significativa. Queria saber se vocês estão de olho aí, em já entraram em outros IPOs, estão de olho nessas empresas, ou e estão aí, esperando algum aqui, IPO mais aqui, quente. Né? E a
1: que preço também entrar? também tem essa segunda variável, a variável de informação, e se o preço que o cara dá de vender, é o um preço justo?
0: Exato, porque aí o outro ponto é, é, é dentro desse mesmo assunto, né? Mas assim, você vai fazer uma análise fundamentalista tradicional em cima de, de, sem citar nomes aí, mas pega qualquer dessas empresas de IPO e divide o preço pelo lucro e você vai se assustar, né? Você vai cair para trás e, e falar: meu Deus, como, como essa empresa já subiu tanto, sendo que o lucro esperado é esse mas o, o mercado também está passando por uma nova realidade aí de como analisar empresas, até pegando pelos dados que vocês trouxeram na apresentação, né, da comparação do, do prêmio pelo risco com o yield da bolsa, que é, isso tende a mudar, vai ser diferente do histórico. É, enfim, isso já está influenciando até na tomada de decisão ou também tem um pouquinho de euforia pelo pessoal pagar múltiplos tão caros por empresas que... Tão, é, tão novatas. O Salomão,
2: janela com 22 ofertas. Como é que você tem condição de fazer 22 análises num prazo de 2, 3 meses? Impossível. impossível. Uhum. Você colocar, se a empresa parasse de olhar tudo que já faz parte do benchmark, o cara tem que acompanhar que é nem um louco, porque no fundo é o que mais importa. É e ficar só olhando o, a, as novas empresas, é impossível fazer. O que a gente tem feito é um pouco assim, faz ali uma, um screening inicial, ao tema setorial interessa mais ou menos, e aí vai lá, foca em duas ou três ou quatro e aí faz um estudo um pouco mais profundo. Desses IPOs recentes, a gente entrou querendo a gente tem uma posição em Grupo Matheus, a gente gostou do case, que apesar de não ter criado bem, a gente acha que o Grupo Matheus está executando muito bem ali uma... uma uma expansão no Norte e do Nordeste, uma coisa, o cara é um especialista ali em supermercado naquela região, dominante, a gente gostou do case ter carregado, não foi na raiva, treinou mal esse papel. A gente entrou em Quero Quero, que é uma empresa que se beneficiou muito desse negócio de construção civil, é uma empresa que, que, que é uma empresa que trabalha mais no interior do sul, né? então surfou, surfou muito bem essa, essa onda de, de de casa, compra de eletrodomésticos, empresa de material de construção civil de pequenos municípios. Esse a gente entrou e gostou e tem carregado, a Pets que a gente mostrou aqui é uma posição que a gente estudou bastante e tem, e assim, tipo, a Reddor, que a gente tinha uma posição grande em, no setor de saúde, tanto na internet quanto na Rapid Vida, e agora com esse movimento recente das ruas, a gente vendeu e, e migrou para a rede do hora uma posição importante da casa, que a gente estudou muito e gostamos muito do case, e a gente tem. Do que vem pela frente, uh, assim, é que a gente mais está se dedicando, e, e, e vamos ver se a gente vai ou não vai ser alocado, porque também às vezes tem isso, você estuda que é nem um louco, é, tal, e no final você não recebe uma alocação, principalmente com um fundo que já é maior como o nosso, tem essa questão também de quanto você vai gastar de tempo versus quanto você vai conseguir montar de posição e quanto você vai ganhar. Mas, assim, do que está vindo pela frente, a gente fez um belo estudo e estamos então, gostando muito da história de Demob. Tá? É um case que, de fato, a gente a gente gosta bastante e vamos ver como é que vai ser a precificação e a alocação, é, acho que é semana que vem. E é, local web que é uma posição que a gente já tem, essa está surfando a onda da Tesla, do, do, do campeão vira super campeão. E o cara está fazendo certinho, assim, a ação subiu pra caramba, está num valuation bem, bem diferente do, do, do setor onde ela costuma operar, e ela está levantando capital exatamente num valuation mais alto para consolidar ainda mais a, a posição que ela tem aí é, no subseiros de setores que ela está posicionada. Então, aí é, realmente é o o exemplo, o cabal da história do líder, é, cada vez mais líder. Então, é muito que isso que a gente gosta. A gente deixou um pouco o valuation de lado. Aí não tem EVbit, aí não tem PI, aí é EVsales. Quanto a empresa vale versus a receita? É, Para quem é de commodities, que nem eu, historicamente, fica difícil de, de, de entender. É por isso que eu tenho dois analistas especialistas isso aí que olham tech no mundo e no Brasil, para tirar um pouco o meu meu, meu foco em, em geração de caixa, lucro desse ano, que de fato são casos de altíssimo crescimento e M&A, então tem realmente uma lógica diferente. Mas a gente tem sido muito, no final das contas, muito criterioso, como a gente sempre é, olhando poucas do grupo grande de ações que vem. E é o que dá para fazer. Infelizmente, os bancos vem com, fica dois anos sem nada e aí depois vem tudo na, numa janela de seis meses. E como a gente tem esse, um modelo de gestão muito estruturado, comitês profundos, análises muito é, criteriosas, a gente não consegue, infelizmente, olhar tudo numa janela tão curta, né? E perdemos algumas, essas que você falou, por exemplo, a gente não entrou nem em joelho, nem em médios e tal. De fato, não olhamos e erramos, porque foram papéis que subiram muito.
1: Salomão, é, esse um pouco aqui ó, é a visão né, de, de fevereiro que a gente tem. A carteira está mais tática, mais cíclica. A gente está com uma pegada agora momentaneamente mais uh, valor contra a Grove. Geografia mesmo, a gente está bem dividido o Brasil lá fora. Agora, eu tenho certeza, Salomão, a gente não combinou isso, mas eu tenho certeza que você vai perguntar de Oi e Eletrobras. Então, você pode perguntar, não combinou, mas você pode perguntar o que você está achando dos dois
0: papéis. Ah, Eletrobras era inevitável, né? Porque quem acompanha a última Live do Stock Pickers, né? Lembra do Paolo falando que um call que seria interessante em 2021 seria Eletrobras.
2: Eu me, não sei eu o, tapa, o
0: cara. não sei é. o quanto não sei o quanto Paulo falou aquilo por convicção ou só para tirar uma com, com o Tooz que falou lá que não ia acontecer nada no Brasil em 2021 é. né? mas o, é. bom, o fato é que a Eletrobras teve a notícia né desse a saída repentina do, do Wilson é um cara que, bom para quem acompanha o setor elétrico sabe a importância que ele tem ali não dá para dizer que a notícia de fato, fez um super preço. No dia, fez, né? Mas se olhar que a ação já voltou para os né que era o que ela valia é, na, na quinta-feira, né a notícia fez preço na terça-feira, depois do feriado de São Paulo, então a gente já voltou para né? o preço. Mas o quanto que isso tira o brilho aí, né? Dessa tese de investimento, ou o quanto isso abriu uma oportunidade de compra. E também, se falar de Oi, né? Oi... É sempre legal, né? Pessoal, acho que a ação, se tivesse sócio-torcedor na Bolsa, talvez seria a ação com maior é, torcida é, é, é. aí. E é engraçado que a gente faz uma análise
2: mega fundamentalista de hoje, porque eu sei que eu a pessoa física às vezes não tem a mesma certificação que a gente, e a gente concorda com essa visão de hoje. É, uma, é um dos papéis que a gente mais ganhou dinheiro ano passado e a gente continua, a gente tem quase 5% da carteira, é bastante, um papel que nem é esse, de altíssimo risco, né? É bastante. Mas a gente gosta muito ali. Eu estava vendo o Stock Pickers da gente ontem, ali falando, como tipo, Coffee Stocks, falando de Light, e o um cara, muito, a tese dele estava muito em cima do novo médio, na Light, que né? foi reformulado recente, e, e a OI a gente comprou por causa disso também. Né? Era o, o novo médio que entrou na empresa dois anos atrás, uma empresa de recuperação judicial e começou um terna roda absurdo ali uh, e enfim, entregou a venda da móvel, vai fazer uma operação envolvendo a fibra também, empresa está aumentando 120 mil clientes por mês né, no segmento de fibra, o Brasil precisa se conectar, às regiões mais remotas precisa ter internet mais rápida e a Oi está muito bem posicionada. É uma história de Pernambuco incrível. Eu só, eu só acho que, em relativo, eu vejo muito mais valor numa Oi, por exemplo, do que numa Light. É, sinceramente. Se assim, a gente constrói um cenário de Oi aí, do, um website bem mais significativo, que a gente chega na Light, a gente gosta da, da história da Oi. E ela está se materializando. Assim, né? é. E no caso da Eletrobras, é um ponto político. Né? O valor está lá. Essa empresa continuar a tomadinha, do jeito que está, né, depois dessa restituração, toda que aconteceu com os é, pelo lá, por longo prazo, está né, é, de graça. R$30,00 né, está de graça, 30 e poucos reais. é que se ela vai continuar desse jeito, sendo estatal, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a dez anos, a dez anos ninguém sabe. Mas essa empresa que hoje está aí, se ela continuasse com dificuldade, precisa melhorar adicionalmente. Já seria muito barato. E para garantir isso, que ela fique assim por um longo período de tempo, precisaria até a privatização. E a privatização é um jogo político. Então, é, eu acho que com o, o, o Arthur e o Pacheco é, liderando o processo, porque assim, o que aconteceu foi o seguinte, o Maia, o candidato do Maia, Baleia, teve que compor com a esquerda, estava tendo que compor com a esquerda para criar lá uma maioria para poder se eleger. E a agenda da esquerda é muito contra a privatização. Por isso que a ação caiu muito, porque ele estava achando que o Baleia podia ganhar e ele tinha se bandeado mais para a esquerda e o centro-esquerda iria eventualmente ganhar a liderança da casa. Como no final virou o Bolsonaro e, na verdade, o centro-direita é que está liderando, eu acho que é possível sim que essa agenda de privatizações caminhe, Uh, e acho que a Eletrobras está entre elas, uh, aliado a uma necessidade de, de tampar o fiscal enorme, né? Sim, tampar o fiscal, investir em capacidade de geração de energia, uh, então, assim, a parte difícil já foi feita. O, a, a Eletrobras mandou 12, 13 mil funcionários embora nos últimos anos, vendeu as distribuidoras, é, reestruturou a empresa como um todo. Muita coisa para fazer ainda, mas muita coisa já foi feita. Os números já estão aí, a empresa está lucrativa, já está com a dívida sustentável. Precisaria coroar isso tudo com o um processo de privatização. Vamos ver, agora é, é muito um qual político. E, de, qual vai ser a prioridade do, desse, desse novo bienio político e se a, petro, e a eletrobras vai entrar no burro. Eu tenho certeza que o Paulo Guedes vai tentar empurrar. Vamos ver se se engrena. Se engrenar é um papel para ganhar 50 pulso, é mole. Dentro né? é, é, daqueles que eu ouço muito dos seus programas, nessa né, no nosso no assíduo, acompanhante de todas, as, é a minha obrigação ó, acompanhar tudo que todo mundo está fazendo e aprender com os caras, às vezes coisas que eu não sei, a, a história da simetria, né? é, que é o que o mais fala por aí. A gente também busca simetria todo dia aqui. Eu acho que essa Petrobras de R$ 30 reais, é, parece bem assimétrico. É, não Sim. sei se vai acontecer de novo, é um golpe político. Né? Mas se acontecer, é, eu acho que você tem 50 para ganhar. E se não acontecer, eu acho que você tem nesse nível de preço um pouco um para perder. Dito isso, quando eu falei isso umas uma semanas atrás, um mês atrás, a ação tava 36, 37 e eu perdeu seus 20% da brincadeira e quando o Wilson saiu. Não, ele... pode ser pessimista, se
1: deu
0: oportunidade para o
2: cara comprar. Né? A deu <risos>
0: é, deu Tudo é a questão de prazo.
2: Não, a gente tem é uma posição pequena aqui, mas agora a gente pretende dar uma... Estava até esperando a decisão de, de quem iria, de fato, liderar as duas casas lá em Brasília, para a gente fazer uma incursão pesada lá, tentar entender como é que está a cabeça desses políticos. É isso que, no final, vai decidir se esse papel vai ser um para 2021. Tá ah, bom, estamos
1: indo para o finalzinho, cara. Queria te agradecer bastante a tua participação. Você aí, que é o famoso é, ícone, né? Como o nosso amigo Rafael Furlanetti fala, é o líder dos podcasts, manja tudo sobre o
0: assunto. Obrigado aí. Fique
2: e, pois, salve, não, a gente está feliz, né? Porque eu sou palestrino.
0: Puta que para ah, não pode falar palavrão, mas pelo amor de Deus, que cara, maravilha.
2: Hoje, posso falar? para mim, ó, meu, o ano tá ganho, o ano tá ganho. Só, só falta, que só que falta que... a tia Leila comprar é, a
0: Não, mas a tia Leila, o importante é que já falaram que ela tá testando o Pix lá com o presidente do bairro de Munique. Vamos ver se vai funcionar. Mas, é, bom, foi, foi, um, foi uma conquista incrível, né? Mas num, depois de um ano 2020 tão difícil em todos os aspectos, os palmeirenses é, começaram é, 2021 é. com uma boa Isso notícia. Eu
2: tenho, eu tenho dois filhos fanáticos, né? Fanático assim, no último grau, assim, você não tem ideia. E a família italiana toda dançando a tarantela depois da vitória lá do, de 1x0. Um 1x0 um contra o Santos, né? Eu já tá? fui...
0: Eu já fui xingado no meu Instagram porque eu comprei um alto-falante e meus vizinhos tiveram que ouvir o hino do Palmeiras por muito tempo aqui no fim de semana. Acontece já... a cada 20 anos, né? A gente merece. É, pô. então, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Não pode ir pra rua comemorar, então tem que comemorar de casa. É isso aí. aí. Legal. Salomão, obrigado por, por, por nos ajudar aqui nesse
2: podcast. Que é
0: isso, quero... pô. Obrigado, eu. Acho que, aliás, as palavras que vocês disseram, Stock Pickers, eu, eu sempre digo que nosso trabalho só, só tem tido esse alcance, esse sucesso, porque existem pessoas como vocês que estão dispostos a compartilhar esse conhecimento. Porque, na real, o que a gente faz é isso, né? A gente pega grandes nomes do mercado que já viveram muita coisa, décadas de experiência, de drawdowns, de bull market e compartilha isso com as pessoas que estão chegando agora ou com as pessoas que é, estão nesse mercado mas nunca tiveram essa oportunidade então obrigado mesmo assim, eu acho que o sucesso do Stock Pickers deve-se muito à, à humildade de pessoas como vocês então só agradecer e que em 2021 a gente troque ainda muito mais figurinha é isso aí, obrigado irmão valeu Salomão, obrigado irmão valeu, valeu